0: Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Hallo zusammen, ich bin Marvin Fleischmann vom Funkhaus Nürnberg und wieder im Rathaus unterwegs, diesmal in einem ganz anderen Gebäudetrakt, in einem ganz anderen Referat. Ich bin nämlich beim Stadtkämmerer Harald Riedl, hallo.
1: Hallo zusammen.
0: Ausgabe ist schon im Kasten, es war sehr, sehr lustig. Wir haben mal bisschen nachgebohrt, wie es denn beim Kämmerer eigentlich so privat ist, ob er auch der Finanzminister zu Hause ist und da kam so ein bisschen raus, die Frau wird schon mal beobachtet, wenn sie Schuhe kauft, ne?
1: <lacht> Kann passieren.
0: Kann passieren. Auch so ein bisschen Knausrichtern dann. heißt dann manchmal, ach Schatz, komm, nee, brauchen wir nicht.
1: Ja, wenn ich ehrlich bin, schon.
0: <lacht> Außerdem ging es auch noch so ein bisschen ums Reisen. Es stehen hier viele ähm, ja, Trophäen, Andenken auf dem Fensterbrett. Und wir haben natürlich auch mal geklärt, was da so für Aufgaben eigentlich als Stadtkämmerer auf einem zukommen. Ob das sehr, sehr trocken ist. Schon abwechslungsreich,
1: oder? Jeder Tag ist aufregend und spannend und man hat eigentlich mit allem zu tun, was die Stadt ausmacht.
0: Das alles und noch viel mehr, für welche Projekte besonders viel Geld gerade ausgegeben wird, wo der Kämmerer vielleicht auch mal sagt, ach, Machen wir nicht das alles jetzt. Jetzt bin ich schon ganz erstaunt. Sie haben so, so viele Bezeichnungen. Sie sind berufsmäßiger Stadtrat, Finanzreferent und Kämmerer der Stadt Nürnberg. Behält man da so einfach noch den Durchblick bei den vielen Aufgaben?
1: Ja, mir ist es eigentlich am liebsten Stadtkämmerer, das ist klar. Und das weiß auch jeder, das kennt jeder. Und so wird man auch angesprochen. Okay. Wie hat man jemand, der damalige Oberbürgermeister Uli Mali hat man, als ich angefangen habe, zu mir gesagt, wenn du Kämmerer bist, dann vergessen die Leute deinen Namen. Du bist ab jetzt der Kämmerer. Und so ist es auch.
0: Gibt man da so ein bisschen was ab dann tatsächlich? Ja, und dann es,
1: ist, äh, es ist eine Rolle und die übt man auch gerne aus. Nee, Es ist schön. Es ist, ich mag das.
0: Jetzt bin ich ähm, schon durch viele verschiedene Büros hier gelaufen im Rathaus, aber in diesem Gebäudeteil war ich wirklich noch gar nicht. Und Sie sind jetzt ganz oben? Ist das das oberste Stock? Nein, Nein, es ist
1: der dritte Stock. Es gibt noch einen es gibt noch Stock ein bisschen drüber.
0: Also Ausblick ist wieder ganz anders. Man sieht vom Büro aus die Lorenzkirche, zumindest so ein bisschen das hintere Kirchenschiff, kann auch alles sehr gut überblicken. Und Sie haben eigentlich hier den perfekten Überblick auf die anderen Gebäude vom Rathaus. Ist das so ein bisschen auch Kontrolle, so ein bisschen über die Stadt machen? Was machen die so gerade finanziell?
1: Es ist Tradition. Der Kämmerer sitzt in der Theresienstraße 7. Das ist etwas abgesetzt vom Rathaus und in der Tat, man hat einen Blick auf die anderen, das ist äh, ja schön, ich glaube es ist ein guter Platz für die Rolle des Kämmerers, etwas Distanz und trotzdem nah dran.
0: Ja. Der Kamera hat auf jeden Fall ein sehr schönes und gemütliches Büro. Also hier steht eine Couch drin, ganz viele Bilder an den Wänden. So viele Bilder habe ich tatsächlich bis jetzt in keinem Büro gesehen. Und es sind vorwiegend auch Naturaufnahmen. Ist da so ein, so ein kleines heimliches Hobby, irgendwie Landschaftsfotografie oder ist das nicht selber gemacht?
1: Nee, das ist nicht selber gemacht, aber es ist schon was Persönliches. Das sind die Bilder eines guten Freundes von mir aus Kanada. Und seine Bilder haben mir immer gut gefallen und ist auch ein Stück Erinnerung an ihn.
0: Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Also beim Kämmerer, ich hatte jetzt gleich so ein Bild im Kopf irgendwie Dagobert Dack. Hier sitzt man irgendwie im Geldspeicher und zählt die Münzen und alles liegt voll mit Scheinchen. Aber und es ist vielleicht eher so ein bisschen verstaubt vielleicht auch. Aber es sieht bei ihm sehr modern aus. Hier steht eine Couch drin, alles sehr, sehr schick. Und in der Ecke eine alte Holztruhe. Sitze da drin, die Münzen?
1: Ja, Sie können die gerne aufmachen. Da sind noch ein paar alte goldene, äh, goldene Kaugummi-Münzen drin. Tatsächlich? Ja, ich habe die Truhe bekommen, als ich Kämmerer geworden bin, von meinen ehemaligen Kollegen in der Bundesagentur für Arbeit. Die haben mich mit dieser Truhe verabschiedet, haben gesagt, jetzt wirst du Kämmerer. Wir schenken dir eine Truhe, damit du wenigstens da ein bisschen Geld drin hast. Dann ist da
0: doch was dran. Genau. <lacht> Dann mache ich, ich mach die jetzt wirklich mal auf. Ja, ja da, machen Sie es bitte mal auf. Mal den
1: Kopfhörer absetzen, mal rüberrollen. <lacht>
0: Ja Wahnsinn,
1: es sind Schokomünzen. Schokomünzen aus dem Jahr 2008. Es sind Schokomünzen,
0: es sieht schon ein bisschen angelaufen aus. Also ich glaube, wenn mal unliebsamer Besuch kommt, der darf dann mal ja. naschen wahrscheinlich, oder? Bin ja froh, dass Sie mir keine angeboten haben. Ja sehr schön, also doch die Münzen sind auch da, ich habe es mir schon fast gedacht. Wie muss man sich das denn eigentlich vorstellen so als als Kämmerer. Was sind denn die Aufgaben? Es ist ja schon so ein bisschen wie der Finanzminister eigentlich kann man sagen oder?
1: Ja ich denke schon. Die wichtigste Aufgabe ist natürlich der Haushalt, die Haushaltsaufstellung. Wir sind jetzt gerade wieder in den Vorbereitungen schon für die Haushaltsaufstellung 2022 also fürs nächste Jahr und da müssen natürlich die Eckdaten vorgegeben werden, die Planung muss eingespielt werden. Und dann gibt es die Verhandlungen mit den anderen Referenten, mit den Bürgermeistern über die Budgets. Es gibt die Verhandlungen über die Stellenschaffungen. Ich bin ja jetzt seit 2017 auch noch zuständig für Personal. Und äh, das ist natürlich die wesentliche Aufgabe. Und dann bringe ich im September den Haushaltsplanentwurf ein. Ich sage immer Haushaltsplanentwurf, viele Leute denken, ja, das ist sowas ganz Nüchternes, da sind nur Zahlen drin, aber in einem Haushaltsplanentwurf geht es im Prinzip um Inhalte. Das ist ein in Zahlen gegossenes Programm. Dann gibt es noch einen zweiten Teil. Der ist inzwischen fast genauso wichtig. Wir haben ja viele städtische Töchter, die die Bürgerinnen und Bürger kennen, die, mit denen wir Leistungen erbringen, unsere städtischen Werke mit der Energie, mit der VAG, mit dem öffentlichen Nahverkehr, unser Klinikum. Und diese städtischen Beteiligungen brauchen natürlich eine Steuerung. Die sollen ja im Prinzip Aufgaben erfüllen der Stadt. Und auch das ist ein sehr wichtiger und interessanter Teil. Es geht immer um die Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger.
0: Also um es mal ganz vereinfacht zu sagen, hier auf Ihrem Schreibtisch wird quasi entschieden, für was gibt es Kohle und für was ist es eher nicht so dolle gerade?
1: Ja, wenn... In der Regel, das, was notwendig ist, das tun wir. Aber ab und zu muss man auch Nein sagen, ist klar.
0: Also es kann tatsächlich sein, dass wenn die Stadtspitze jetzt sagt, wir würden das gerne machen, dass sie dann sagen, nee, machen wir nicht, weil äh, die Kassen sind klamm, das gibt es nicht her. Und dann kommt von Ihnen das Nein tatsächlich?
1: Das passiert schon. Und äh, das wird aber immer ganz offen ausgetragen. Wir hatten beispielsweise auch die frühe Referentenrunde mit dem Oberbürgermeister immer, da besprechen wir die Themen und ähm, ganz offen, transparente Diskussion. Mhm.
0: Wird da schon vorher der aktuelle Kontostand abgefragt und dann gleich mitgenommen, damit man gleich weiß, was geht, was geht nicht?
1: Ja, den hat man sowieso im Kopf. Ja.
0: <lacht> was sind denn so Sachen, wo Sie absolut Bauchschmerzen kriegen, wenn äh, die Stadt jetzt sagt, hier, wir ja. müssen jetzt den und den Platz sanieren, wo Sie denken, oh Gott, bitte nicht schon wieder einen Platz, das kostet ja immer so besonders viel Geld und das geht eigentlich gar nicht. Was sind denn da so Horrorprojekte, wo Sie eigentlich schon wissen, oh, nicht schon wieder, bitte?
1: Ja, das ist, man muss das immer trennen von den persönlichen Vorlieben. Ne. Professionalität heißt ja, dass es nicht um das geht, was ich will. Klar sondern im Endeffekt entscheidet der Stadtrat und wir haben beratende Funktion. Und natürlich aber hat man manchmal Bauchgefühle und denkt sich, warum. Im Moment drückt mich sehr, dass wir, wir haben jetzt seit der letzten Wahl, haben wir viele Beschlüsse gefasst, die sehr teuer sind. Wir haben beispielsweise ein Sozialticket eingeführt für 15 Euro. Das kostet uns 22 Millionen Euro im Jahr Geld, das wir eigentlich nicht haben. Mir macht auch Bauchschmerzen, dass ich insgesamt unsere, die Projekte, die man will, die haben sich schon sehr stark erhöht. Also es wird immer mehr, je mehr wir erfüllen, umso mehr wird quasi gewollt. Und das ist quasi die Rolle des Kämmerers, das dann zusammenzubringen. Und da hat man schon mal ab und zu eine schlaflose Nacht.
0: Also wichtig auf der einen Seite, aber den Kämmerer bringt es schon mal ins Schwitzen dann auch. Naja, wenn natürlich. Der <lacht> wenn der nächste Megaplan ansteht. Wenn man einen Job so lange macht, dann wird man ja auch irgendwie eins damit und verwechselt damit so ein bisschen. Sind Sie daheim auch der Finanzminister?
1: Ja, wenn Sie jetzt so fragen, leider ja. <lacht> leider ja. Schatz, das ist die Tasche gibt es leider nicht. Ja, genau. es tut mir leid. Ja, genau. Man, man, man rutscht schon in so eine Rolle rein. Vielleicht hat man die auch schon immer gehabt. Ich war schon immer relativ sparsam, auch privat und habe versucht, das alles in der Balance zu bringen. Aber ja.
0: Aber wird bestimmt auch mal ein Auge zugedrückt, ja, oder? Klar. Ja, klar. Die Frau hat schon Taschen ja, und Schuhe. Klar. Ja, sehr gut. Bin die ich hat
1: gut. sogar sehr viele Taschen und Schuhe, <lacht> weil sie nämlich mal einen Laden hatte, einen Schuhladen. Oh,
0: und na dann saß sie ja an der Quelle. <lacht> ja, das war ja dann wiederum gut wahrscheinlich. Mit ja, den genau. genau. Jetzt hat das Referat, in dem Sie sind, ja einen wahnsinnigen Namen. Es ist das Referat für Finanzen, Personal und IT. Das heißt, IT ist dann eher so eine interne Geschichte IT genau. oder ist damit, also sind damit jetzt nicht irgendwelche Apps gemeint, die der Nein. Bürger kriegt, um irgendwie Sachen zu Naja, die
1: entwickeln da dann schon mit. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich insbesondere ein interner Dienstleister. Wir haben jetzt in Corona-Zeiten, wir haben in... In kürzester Zeit haben wir 4.300 Homeoffice-Plätze eingerichtet. Wir haben jetzt ja 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und haben jetzt ein Drittel im Homeoffice. Wir machen jeden Tag 1.000 Videokonferenzen in der Verwaltung, um unseren Job zu machen, um uns abzusprechen. Das, was früher normale Besprechungen haben, machen wir jetzt alles in Corona. Und da haben wir wirklich unsere Leistungsfähigkeit gezeigt, bin ich sehr stolz.
0: Ja, Wahnsinn, da hat der Kämmerer einige Laptop-Rechnungen auf dem Schreibtisch ja, wir
1: gehabt. Ja, ne? wir werden das noch weiter, es <lacht> wird natürlich weitergehen. Wir haben jetzt nochmal Laptops bestellt. Wir wollen uns sehr modern und mobil aufstellen.
0: Dann wollen wir ja den äh, Kämmerer der Stadt Nürnberg, der Mann, der die Konten im Blick hat, auch so ein bisschen noch privat kennenlernen und ich sehe auf ihrem Fensterbrett, da sieht's irgendwie stark nach Reisen aus. Da steht die Freiheitsstatue, da stehen kleine Fähnchen, da sieht auch ein bisschen asiatisch aus, so ein Teller, glaube ich, ist es. Ich kann es nicht so genau erkennen, was drauf ist. Reisen Sie denn gerne? Ist das so ein bisschen so die Mitbringselecke?
1: Das ist eher die Ecke von Begegnungen, die ich im Beruf hatte. Mhm. Wenn wir mal Delegationen aus Partnerstädten hier hatten, beispielsweise aus Atlanta, aus unserer Partnerstadt oder auch aus äh, China. Mhm. Aber ja, ich reise gern. Und äh, war auch viel in den USA und Kanada und habe da Verwandte drüben und bin da so dazugekommen. Und es ist schon ein Stück weit auch Hobby. Aber natürlich auch hier in Europa. Ich bin gern an Seen, schwimme gern. Äh,
0: also die ähm, Leute aus Partnerstädten sagen dann nicht, hier Nürnberg hat immer so tolle Finanzen und so einen schönen Kontostand, da müssen wir mal beim Kämmerer vorbeischauen, <lacht> vielleicht kann der uns ja mal ein bisschen was verraten, wie wir das auch hinkriegen. Da geht es dann ja, doch
1: geht's uns nicht. tatsächlich besser als vielen unsere <lacht> unserer Partnerstädte, ja. stimmt.
0: Wie sieht es denn, wir haben jetzt ja schon gesagt, sportlich sind sie auch so ein bisschen aktiv oder aktiv gewesen, aber wie sieht es denn so aus, wenn sie hier rausgehen, zusperren, nach Hause fahren, wird da geradelt, wird da sportlich irgendwas gemacht, was macht der Kämmerer eigentlich so in seiner Freizeit, wenn es mal nichts? ums Geld geht.
1: Nee, ja, der Kämmerer ist gern zu Hause, ich liebe mein Zuhause mit meiner Frau, mit meiner Tochter, ich höre viel Musik, wir essen zusammen, ich lese gern, bin gern im Garten, wir fahren auch gern mal raus in die Hasburger Schweiz und im Sommer sind wir gern an Seen, Habburger Stausee oder dann auch mal am Chiemsee, das ist so das, was mich entspannt. Und ähm, wo ich versuche, mal Balance zu finden. Mhm.
0: Musik ist natürlich für uns als Radiohaus ein Top-Thema. Was ist denn da so das Genre?
1: <lacht> ja, das traue ich mich kaum sagen. Harter das ist, Rocker, äh, der Kämmerer. Nicht so, äh, nicht, nicht so bekannt unbedingt in Deutschland. Ich habe sehr viel Musik in den USA kennengelernt. Und mhm. äh, was uns sehr gefällt, das, ist, äh, das nennt man... Äh, Amerikaner oder Alternative Country. Mhm. Es ist insbesondere in Austin angesiedelt, also im Westen. Und äh, da gibt es auch Gruppen, die kommen immer mal wieder nach Deutschland. Und das ist eine Musik, die uns sehr gut gefällt.
0: Okay, das klingt so, als ob da zu Hause im Wohnzimmer einige Platten und CDs stehen würden. So ist es. Äh, <lacht>
1: So ist es. Wir haben beide, meine Frau und ich, viele Platten in die Ehe gebracht und Musik ist auch ein wesentlicher Teil unserer Beziehung. Okay. Wir gehen auch noch zusammen auf Konzerte. Im Moment natürlich nicht, aber sobald es wieder losgeht. Das ist schon für uns ein wichtiger Teil unseres Lebens. Quasi so eine Art zweites Leben neben dem normalen äh, Berufsleben. Ich glaube, das muss sein. Jeder braucht so ein anderes Standbein noch.
0: Ja, Und die Tochter findet es auch gut? Oder heißt es manchmal, oh, nee, jetzt legt Papa wieder die Platte nee, auf? Nee, um bitte? Gottes
1: Willen, die hört natürlich ganz andere Sachen. Rap <lacht> und äh, Sind die Türen schallisoliert ja. dann? Ja?
0: <lacht> Wenn Papa im Wohnzimmer auftritt, dann... <lacht>
1: Ich glaube, wir ertragen Ihre Musik besser als Sie unsere. Ah, okay,
0: gut. Naja, gegenseitige Rücksichtnahme <lacht> hilft ja meistens. Ja. Super, dann sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe. Vielen lieben Dank für die spannenden Einblicke in den Beruf des Stadtkämmerers, Herr Riedl. War sehr, sehr schön und sehr, sehr interessant. Und ja, ganz herzlichen Dank für ihr, ihr Interesse.
1: Nächsten. hat Spaß gemacht. Eben
0: mir auch. Die nächste Ausgabe gibt es dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin, wenn Sie oder Ihr Fragen haben, rund um die Stadt, um die Menschen, die hier im Rathaus arbeiten und Politik machen, dann gerne einfach mal eine E-Mail schreiben an stadtgespräch Bis zum nächsten Mal. Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche. Jeden zweiten Donnerstag neu. Alle Podcasts jetzt auf podju.de Deine neue Podcast-Plattform Pod